0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Dzisiaj naszym gościem będzie Wojciech Jóźwiak, autor świetnej książki Nasze Zwierzęta Mocy, symbolista, czyli badacz symboli, które nas przenikają, tak Wojciech Jóźwiak sam o sobie mówi, także twórca portalu taraka.pl, autor wielu książek poświęconych różnym alternatywnym duchowościom, Także astrologii, kartą Tarota, biofizyk z wykształcenia do tego. Jedna z takich osób, które dla mnie są bardzo ważne w moim światopoglądzie, w procesie kształtowania się mojego obrazu świata, mojego myślenia. Czytałem portal Taraka jeszcze w latach 90. i, i tam znajdowałem mnóstwo bardzo ciekawych tematów, treści, związanych głównie z tymi sferami, które mnie wtedy bardzo interesowały, a które niekoniecznie cieszyły się estymą czy poważaniem w tak zwanych poważnych kręgach czy poważnych środowiskach. Ja, z jednej strony, zafascynowany byłem zawsze tradycją naukowo-racjonalistyczną, tak to nazwijmy, a z drugiej, właśnie różnymi formami alternatywnymi. Mówiłem o tym nieraz w podcaście skądinąd, pisałem o tym także w książkach. Mogą państwo te moje wyznania tego typu odszukać. No więc Wojciech jak jako właśnie ktoś, kto poniekąd stara się łączyć te dwie perspektywy i też kto idzie taką zupełnie swoją, nieuczęszczaną przez innych drogą, Jakoś zawsze był dla mnie ważną postacią na tej mapie światopoglądowej i i też te różne osobliwe zainteresowania Wojtka, zwłaszcza związane z tradycją szamańską i neoszamańską, bardzo mnie frapowały i zawsze te jego teksty czytałem z wielkim zainteresowaniem. No i teraz ukazała się właśnie ta nowa książka Wojciecha Juźwiaka, Nasze zwierzęta mocy, wydało ją krakowskie wydawnictwo Haart. Bardzo się cieszę, że to wydawnictwo akurat zdecydowało się wydać książkę Wojtka, bo myślę, że w, warta ona jest tego, żeby właśnie tam się ukazać i dzięki temu wypłynąć na szersze wody, dotrzeć do trochę innej publiczności niż wcześniejsze książki Wojtka. No bo to też jest inna książka, tak naprawdę trochę, a trochę właśnie doskonale pozostająca w kontinuum dotychczasowych dokonań twórczych Wojciecha Jóźwiaka. Książka jest opowieścią o różnych zwierzętach, pisaną wielowarstwowo. Z jednej strony to są takie informacje, jakieś różne tropy dotyczące poszczególnych zwierząt, które znajdujemy w baśniach, różnych mitologiach, tradycjach religijnych, czasami ludowych wierzeniach. Z drugiej strony to jest rodzaj właśnie takiego wejścia, jak to Wojciech jak mówi w tej naszej rozmowie, w poszerzony sposób widzenia rzeczywistości, czy w rzeczywistość poszerzoną, gdzie te zwierzęta trochę coś więcej znaczą, aniżeli tylko właśnie to, co bezpośrednio jawi nam się, na poziomie naszych zmysłów, którymi tradycyjnie rzeczywistość percypujemy. No fascynująca jest, ta, jest to książka i, i widzę, że ona bardzo dobre recenzje zbiera i że wielu ludzi jakoś odkrywa ten sposób widzenia świata metaforyczny, mitologizujący, niejednoznaczny, który Jóźwiak w tej książce proponuje. Była też świetna rozmowa z Wojtkiem Jędrzeja Słodkowskiego w Gazecie Wyborczej. Jeśli mają Państwo ochotę, to sięgnijcie też i do tej rozmowy, bo po pierwsze to super, że Wojciech Jóźwiak pojawił się w Gazecie Wyborczej, a po drugie naprawdę ta rozmowa jest bardzo ciekawa. To ja jeszcze tylko podziękuję tradycyjnie subskrybentkom, subskrybentom, patronkom, patronom podcastu Skondinąd w firmie Strategy Wise za wsparcie na Patronite. No i przypomnę, że dla tych z Państwa, którzy się zdecydują wspierać ten podcast kwotą 20 zł i więcej miesięcznie, mam przewidziane benefity. Na przykład właśnie grupa subskrybentek, subskrybentów i patronek, patronów otrzymała dwa tygodnie temu ode mnie komplet tekstów Zbigniewa Łagosza w PDF-ie tych tekstów, które były kanwą naszych dwóch rozmów cieszących się dużą popularnością wśród państwa. No więc te teksty powędrowały do wspierających podcast skądinąd, a to są rzeczy bardzo rzadkie, nie sposób właściwie ich poza tymi niszowymi publikacjami naukowymi, w których się ukazały zdobyć. Także myślę, że to jest jakiś plus, jakiś dodatek miły do tej oferty, którą tutaj dla Państwa mam. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o wstęp, a przed Państwem teraz Wojciech Jóźwiak. Wojciech Jóźwiak, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry Wojtku.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Nie po raz pierwszy. Dzień dobry
1: Tomku i dzień dobry wszystkim.
0: (laughs) Nie po raz pierwszy jesteś w Skądinąd, bo w jedenastym odcinku już się pojawiłeś Pamiętam, żeśmy się nagrywali w pandemii wtedy i no, były już letnie miesiące, więc można było się spotykać, ale to jeszcze było takie wszystko trochę niewiadome i ostrożne. Dobry
1: numer, tak jak legitymacja partyjna, Zdecydowanie. Numer <śmiech>
0: Zdecydowanie. Spotykamy się dzisiaj z okazji twojej nowej książki, wydania twojej nowej książki, która się ukazała nakładem wydawnictwa Haart. Tak. Nasze zwierzęta mocy się ta książka nazywa. Dosłownie, no...
1: Tu ci przepraszam. Tak. Próbowałem się nauczyć wymawiać to słowo hard, bo jak on jest z wykrzyknikiem <grymka> w środku, to tam trzeba użyć zamiast wykrzyknika mlasku dziąsłowego. Niestety o, nie potrafię. mlask
0: dziąsłowy. Tak. Ja nawet też nie wiem, jak to, jak to zrobić. Jakiś... O, coś takiego. Okej. Okay. Dobra, nie podejmuję się wypowiadania raz jeszcze, będę konwencjonalnie te nazwy wypowiadał. Okładka jest przyciągająca wzrok. Piękny obraz Marty Jamruk mamy na okładce. W książce... tak, to jest jeden jeszcze dodam. To Aha. jest
1: jeden obraz, który zaistniał, znaczy ma, pani Marta napisa, namalowała, zanim powstała okładka książki i ten obraz został przecięty i jego górna część przedstawiająca niedźwiedzia kobietę jest z przodu, a tak. dolna część przedstawiająca niedźwiedzia mężczyznę, na którym jedzie owa, u, doje, ujeżdża go ta kobieta mm. niedźwiedzica, jest z tyłu na końcu.
0: Sam wybrałeś ten obraz nie. na okładkę, nie? Nie, mm.
1: nie. Wydawnictwo.
0: Rozumiem. Zacznijmy może, bo dużo tutaj pewnie wątków takich, które jakoś Bym poruszaliśmy. Nie, odważył. <laughs> nie
1: odważyłbym się wybrać.
0: Dużo tutaj wątków, które poruszaliśmy w ostatniej rozmowie się pewnie też pojawi, wrócą pytania o Twoje inspiracje szamanistyczne, o symbole, astrologię, różne techniki dywinacyjne, którymi się od lat zajmujesz i i ścieżki rozwojowo-duchowe, ale zacznijmy od przedmiotu, który nas tutaj dzisiaj zgromadził, czyli od naszych zwierząt mocy. Co to są właśnie te nasze zwierzęta mocy?
1: To są nasze zwierzęta mocy, czyli (śmiech) zwierzęta, których obecność nas w jakiś sposób rozwija i wzbogaca. I tutaj pod wpływem, których jakoś rośniemy, idziemy w górę, nabieramy mocy, stąd słowo mocy. Więc zwierzęta, z którymi obcując nawet Mentalnie tylko, znaczy przez informacje o nich, wiadomości o nich jakoś nabieramy mocy, yy, a nasze to znaczy nasze, czyli yy, najchętniej no, bym nie jeszcze lokalne. To powtórzył nasze, nie, nie lokalne. <śled> znaczy nasze, czyli przynależne do naszej strefy ekokulturowej. <śled> która która nie jest tożsama z Europą, ponieważ Europa zawiera kawał terenów śródziemnomorskich, a dzisiaj właściwie pustynnych, pustynniejących, prawda? Natomiast to jest strefa chłodna, wilgotna, czy umiarkowanie chłodna, wilgotna i zaludniona kiedyś przez niedźwiedzie, dlatego Grecy nazwali ją Arktyką, czyli krainą niedźwiedzi, więc to jest ten właśnie pas tak wilgotnych lasów zamieszkiwanych dawniej przez niedźwiedzie. A drugie słówko, które im przyszło całkiem niedawno na określenie tej strefy to jest roburyka. Aha. Od łacińskiego robur, czyli dąb. Więc kraina dębów i niedźwiedzi. To jest, ale y, palearktyka palearktyczna. Pa, palearktyczna. Czyli w opozycji do Ameryki Północnej, ponieważ no, tam mają własne, własne zwierzęta mocy inne niż nasze. Ja przeczytam,
0: jakie tutaj zwierzęta występują. Gołąb, wilk, niedźwiedź, żaba, dzik, tygrys, jeż, szczur, lis, borsuk, bocian, żubr, jeleń, łoś, ptaki drapieżne, astrologia ptaków krukowatych, to też jest tytuł jednego z rozdziałów, orzeł, myszołów, mysz, kret, jaskółka, ślepowron, Pająk, zając, koń, wąż, kruk, słoń, lew, soku, raruk, to jest spis treści zarazem, tak. jaki zestaw tych zwierząt, które się tu pojawiają. Bardzo ciekawe, przeczytałem gdzieś taką twoją wypowiedź na ten temat, a może usłyszałem, jest to, w jaki sposób ten skład się formował i te zwierzęta, a nie inne, akurat się tutaj tak, pojawiały. Opowiedz to, o tym trochę, to jest bardzo ciekawe.
1: Ciekawe pytanie, rzeczywiście. One się, one są w takiej kolejności, w jakiej w mi się wyświetlały, mm-hmm. w jakiej do mnie przychodziły. Dlatego, że pis, by, znaczy tu muszę dodać parę szczegółów. Pisanie tej książki długotrwało. Długotrwało y, z dwóch powodów. znaczy raz, raz, że może jeszcze zacznę bardziej od początku. Kiedy zaczynałem pisać tę książkę, wydawało mi się, że zrobię to taś, taśmowo, seryjnie. Bo w zasadzie pomysł miałem w głowie, też byłem przekonany, że wszystkie opowieści o tych zwierzętach mam w głowie, że mam na półkach literaturę, mm-hmm. że no, będę miał z czegoś <laughs> i tak itd. Że to będę produkował w tempie raz jeden rozdział na tydzień przyszłej książki. Na bieżąco chciałem zamieszczać i robiłem to długo przy, przez długi czas w Tarace, czyli taraka.pl. Mój ówczesny, ówczesna, moja ówczesna główna tuba w internecie.
0: Dzisiaj wojciechuźwiak.pl
1: Dzisiaj wojciechuźwiak.pl, ale taraka.pl istnieje. Funkcjonuje, jest została, archiwum. tak, ale tak. No może potem wrócimy do tego, Oczywiście. jeżeli będzie potrzeba. I właśnie taki miałem zamiar, że napiszę tych zwierząt około 40, ta liczba 40 jakoś mi się podobała, a może 50, że to zrobię w ciągu roku, dawałem sobie rok na to, będę pracował co tydzień jeden rozdział. Zresztą w tej miałem doświadczenie, mam do tej pory pisania rzeczy w takich, że co tydzień jeden odcinek. Tymczasem okazało się, że te zwierzęta mocy, o których chcę pisać, są wymagające. To znaczy, że yy, pamiętam, że właśnie yy, szybciutko napisałem, yy, napisałem yy, gołębia, to był pierwszy rozdział, potem przeskoczyłem do niedźwiedzia chyba, albo do wilka, już nie pamiętam. Yy, yy, no i nie, nie szło, nie. tydzień był za mało, znaczy tutaj, yy, dobrze. Nie będę już się rozdrabniał. Okazało się, że tydzień to za mało, i no właśnie przez to praca nad tą książką się wydłużała. A druga, drugi powód był taki, że długo nie mogłem długo, bardzo długo nie mogłem znaleźć wydawcy. I głównie właśnie z powodu braku nadziei, że ja to kiedykolwiek wydam, ostatecznie pisałem... Ale co,
0: wysyłałeś tę książkę i jakoś nie, nie byli książkę, zainteresowani, książkę, czy, książkę, czy pomysł ja, tylko?
1: Pomysł rzucałem mm-hmm. no, i to pomysł się jakoś nie przyjmował. Nieinter- tak.
0: Teraz sobie e... wszyscy plują w brodę chyba, bo <śmiech> wydaje mi się, że książka się wydaje, sprzedaje świetnie. Była wielka rozmowa z tobą w magazynie Gazety Wyborczej, niedawno jędrzeja Jasłodkowskiego. Ja się w ogóle cieszę, że doczekałem momentu, że Wojciech Jóźwiak się mm. pojawia w Gazecie Wyborczej, w ogóle w takich mediach, wiesz, no, sze, sze, szeroko zasięgowych, ja to jest cieszę. super. Ja się cieszę, że Ty się
1: cieszysz. <laughs> to, że
0: wiem, no więc na pewno Ci wydawcy sobie teraz plują brodę. nie plują.
1: No. no i dobrze. E, więc w końcu, e, ja zacząłem pisać w roku 2012, no i to się wydłużyło do e, 10 lat, aż znalazłem wydawcę i 11, kiedy ta książka się ukazała. Kiedy no to jest rzeczywiście kawałek trwała. czasu, to no, czułem się znaczy Kończąc tę książkę, czułem się prawie jak Goethe, który przez 50 <laughs> lat pisał. Ale
0: faktycznie praca nad tekstem trwała te 11 lat?
1: Nie, nie. nie. Tylko, że ja, było tak, że ja miałem, Wracałeś... miałem fazy, tam tak. wracałem, wracałem. Znaczy, to było tak, że te zwierzęta raz uruchomiony proces nie dawał się zahamować. To, to nie to. Znaczy jednak tutaj wchodzimy w jakieś szamańskie obszary umysłu, proces się nie dawał zahamować, te zwierzęta przychodziły, chodziły za mną, miałem jakieś wizje właśnie na ich temat, pamiętam jak pracę z kretem, no tego kreta nie mogłem się odczepić, po prostu myślałem o krecie praca nad kolejnymi zwierzętami właśnie polegała, się głównie odbywała nie przez pisanie, tylko wcześniej, że to dane zwier- kolejne zwierzę mnie męczyło i no właśnie to było, yy, yy, to jest to doświadczenie, które mają zapewne tak zwani Grafomanii. To znaczy, że ludzie, którym się odtwarza w głowach jakaś fraza, że tu, 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 jakieś wierszyki, prawda? No i muszą te wierszyki zapisać, bo inaczej oszaleją. No więc ja miałem coś takiego z tymi zwierzętami mocy, że to powtarzało mi się coś, więc musiałem pisać. Chociaż nie miałem nadziei, że to wyda. No i tak to trwało.
0: A zdarzały Ci się przy okazji, jak już jesteśmy wokół, znaczy przy tych wątkach szamańskich, w związku z pisaniem tej książki, to zdarzały ci się takie jungowskie synchroniczności, takie jak tam Jung opisuje w swojej autobiografii, że jak na przykład nad kretem pracowałeś, to natrafiałeś na jakieś kopce albo gdzieś pojawiał się wizerunek kreta w internecie, kiedy otwierałeś komputer. Z kretem
1: tak, z kretem tak, bo ja żyję wśród krety, krety żyją pode mną, znaczy tam, gdzie mieszkam, pod spodem jest strefa. Krecie Królestwo. To
0: jest tak. To jest ciekawy sposób myślenia o świecie, ten, który przed chwilą Ale były zaprezentowałeś. Ale tak inne przypadki, pewnej... prawda? Że tak. tutaj także
1: pracuję nad myszołowem, a patrzę w górę, leci. takie mhm. oczywistości.
0: No chciałem o tym sposobie widzenia świata, który jest w tej książce i teraz też go w jakiś sposób przedstawiłeś, tego świata, który jest czymś więcej niż tylko zestawem przedmiotów poruszanych prawami fizyki, regulowanych prawami ewolucji. To jak ty w ogóle świat widzisz w takim razie? Powiedz. Właśnie
1: tak, ten świat, o którym mówiłeś, który widać w tej książce, to jest świat poszerzonej rzeczywistości, extended reality. Tylko został poszerzony nie przez... No podobno są... Nie przez technologię. Tak, tak, że są takie okulary, przez które się widać, które wyświetlają napisy, że tu jest, znaczy na obrazie, który widzimy oczami pokazują napisy, albo w komórce pokazują napisy. No więc tak, ja (ścoughs) żyję w takim świecie, który został extended w ten sposób, że na przedmioty zostały naklejone etykiety.
0: No ale to to właśnie jest taki świat inny niż ten, który powiedzmy ze współczesnej nauki się wyłania, no bo współczesna nauka nam pokazuje rzeczywistość właśnie jako konglomerat materii. Tak. To, co, to co materii podlegającej prawom fizyki, o których nikt nie wie skąd się wzięło i dlaczego takie są akurat jakie są, a, a rzeczywistość ożywiona działa wedle praw ewolucji i to wszystko z grubsza jest dzieło przypadku i to wszystko jest zasadniczo bez sensu, znikąd się wzięło i donikąd zmierza no a ta twoja poszerzona rzeczywistość jak się ma do tego obrazu świata skąd inąd, powiedzmy tym, którzy może jeszcze tego nie wiedzą, że ty w ogóle z wykształcenia jesteś biofizykiem tak. masz ścisłe wykształcenie tak. i to też jest w ogóle bardzo ciekawe to połączenie twojej ścieżki życiowej z tą edukacją no ale to pewnie na ta, inną no rozmowę ale... no. tak.
1: na razie odnotujmy, że nas to dziwi właśnie S- ta poszerzona rzeczywistość to jest świat, który porówno składa się z taki dwuwarstwowy, porówno składa się z materialnych przedmiotów, do których również należą zwierzęta i ich ślady, tak jak kretowiny, prawda? Albo jakieś odciski palców, odciski kopyt, a drugą warstwą są, są znaczenia Są znaczenia. No ja tak, jak siebie samego obserwuję, to jestem takim, jestem od lat takim kolekcjonerem znaczeń. Kolekcjonerem znaczeń no właśnie branych z z mitologii, z, z własnych przeżyć, z własnych wspomnień, z rozmów, wychwytywanych, też znaczenia wychwytywane z całej infosfery, którą która nas otacza i której staram się być świadomy. To tak brzmi napuszenie, bym ktoś spytał, to właściwie o co ci chodzi? Czytasz, rozmawiasz, słuchasz, ale właśnie mi się jakoś to dziwnie nakleja na na świat, który który widzę, którego dotykam, który słyszę. Nie umiem tego ładnie, ale tu tu
0: słyszę, tu słyszę w w tym zwrocie, czy w tym sformułowaniu o kolekcjonowaniu znaczeń i w ogóle w tym pojęciu znaczenia jako jako pojęciu, którego od razu w pierwszej kolejności używasz, kiedy cię pytam o tą twoją wizję rzeczywistości. Pewną w tym wszystkim widzę ostrożność ontologiczną. Dobrze widzę, czy czy niekoniecznie? To znaczy, że raczej wolisz mówić o o znaczeniach, o interpretacjach, a a nie o tym, jak się sprawy mają tak naprawdę.
1: Ostrożność, czy przeciwnie brawura ontologiczna?
0: No, właśnie. Ty myślisz, że to brawura, tak?
1: No Ja w tym widzę brawurę, a ta ostrożność to jest po to, żeby jakoś. No tak, no, ale jest i ostrożność. Yy, no. yy, idę przez to, lata temu było, idę przez pewien las, znaczy z, z ludźmi, których, których, których prowadziłem. Znaczy prowadziłem, nie prowadziłem, bo ale nieważne, no, prowadziłem. Yy, yy, I coś mnie kuje w oczy, coś mnie uderza w oczy. Myślę, że było to doświadczenie podobne do tego, jakby ktoś inny zobaczył, nie wiem, czerwoną chorągię wywieszoną w lesie. Tym co zakłuło w oczy był, y, była y, Daglezja. Mhm. Znaczy na tle sosnowego i świerkowego lasu wzrosła Daglezja. Większość ludzi znaczy no... Tak, większość ludzi nie odróżni Deglezji od świerka, zwłaszcza z daleka. No, razem z daleka zobaczyłem, że jest Deglezja, ale to mi się wyświetliło nie tylko jako okaz drzewa, ale jako cała historia, że to jest gość z drugiej strony świata. To jest tutaj gdzieś pod Opolem, to było gość z, 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 ze stanu Oregon, zapewne na zachodnim wybrzeżu, więc tu się za tym drzewem stał cały taki kanał przerzutowy z tamtego, z tamtego końca świata. No i jednocześnie to się kojarzyło z tym, że teraz to już jest niemożliwe, bo kiedyś to Niemcy, którzy tam, tam rządzili, prawda, oddawali się kolekcjonowaniu różnych egzotycznych gatunków we własnych lasach. No więc ja widzę przedmioty już z takimi naklejkami. Co niektórych wkurza, bo właśnie powinienem mówić o przedmiotach, a ja mówię o tych naklejkach, więc zmieniam temat, odrywam je to, zwłaszcza jeżeli za tą naklejką idą następne. no No właśnie, więc musiałem przez lata wypracować u siebie taką ostrożność, Właśnie trening, żeby nie wyciągać tego na raz za wiele, no bo to przeszkadza w komunikacji zwykłej, codziennej hmm. z ludźmi.
0: Ja mówiąc o tej ostrożności, to miałem na myśli, że ponieważ jesteś człowiekiem, który od lat się zajmuje praktykami neoszamańskimi, astrologią, tarotem, różnymi ścieżkami duchowymi, twardą hmm. ścieżką duchową, z Twardą ścieżką
1: Twardą duchową, ścieżką tak. duchową, to, tak. to twoja ścieżka Twardy
0: twarda. Duch. Tak, y- To skoro jesteś kimś takim, to można by było oczekiwać, że kiedy się ciebie zapyta o to, jak wygląda twój obraz świata, czy jaki jest twój obraz świata, no to powiesz, że świat się dzieli na sferę widzialną i niewidzialną, że obok istot materialnych istnieją też duchy i że w ogóle mamy do czynienia z takim przenikaniem się sfery, świata duchowego, astralnego na przykład z światem materialnym, a, a ty właśnie wolisz mówić o znaczeniach. Ja akurat, ja akurat to przyjmuję z pełną no aprobatą, bo też mi ta ostrożność ontologiczna jest bliska, ale chciałem cię bardziej dopytać o to. Już mówię. I, i to jest także pytanie o te zwierzęta tutaj tak, oczywiście. Już mówię.
1: A to jest dlatego, że no jak powiemy, że duch jest jakiś tam, duch jeża, prawda, albo duch kreta, albo podobny, to to jest im jakoś tak strasznie no, ukonkretniamy, materializujemy ten byt. prawda? Tymczasem te byty alternatywne są rozmyte, są, są niejasne, nie mają granic, nie ma ich za, czego, za, za co złapać, więc no, trudno je odróżnić od normalności takiej, że ktoś przeczytał książkę o jeżach na przykład. Więc, ostrożność jest potrzebna, jest konieczna. A kiedy mówimy
0: o takich sytuacjach, które też oczywiście wiążą się z tą książką, o tych sytuacjach wchodzenia w szczególny rodzaj kontaktu z tymi naszymi zwierzętami mocy, na przykład kiedy gdzieś jesteśmy w jakiejś sferze dzikiej, a neukumenie to w ogóle ważne słowo, które powraca w, w różnych twoich wypowiedziach i w tej książce również. Tak. Jesteśmy w, taki, w takiej przestrzeni i nagle pojawia się Jakieś zwierzę i ten kontakt jest bardzo intensywny emocjonalnie, później jakoś w nas zostaje obraz tego zwierzęcia, no to możemy sądzić, że jest to jakaś sytuacja właśnie znacząca, brzemienna w znaczenia. Jeśli się wobec niej specyficznie ukierunkujemy, no to możemy coś zyskać, możemy jakoś ten obraz świata nasz rozbudować i w ogóle mieć różne doświadczenia, na przykład mocy właśnie, o których w tej książce piszesz, to ktoś, ktoś, kto miałby taką konwencjonalną wizję rzeczywistości powiedziałby, no... Szedłeś sobie przez las, no i przypadkowo gdzieś jakieś zwierzę biegło, no nie można tego w żaden sposób znaczeniowo ze sobą łączyć, no bo to są czysto przypadkowe okoliczności, jakaś koincydencja nastąpiła, robienie z tego czegoś więcej jest nadużyciem, a ty uważasz, że to właśnie należy na takie sytuacje zwracać uwagę i one są ważne i istotne.
1: Mam wielką ochotę wejść, w, poruszyć temat, który, który, obawiam się, że on rozsadzi naszą rozmowę. O. Dlatego, że to, co mówisz, to jest prezentacja z, jednego z czterech typów ontologii, które przedstawił czy zaproponował Philippe Descola, czy Philippe Descola bo to jest Francuz wchodzić w temat? Jak już Proszę zacząłem. bardzo, oczywiście, Tylko że nie tak. wiem, czy to się uda mi wszystko... W... No słuchaj,
0: będziemy się minut, starali. Minut, Też no. nie jest tak, że musimy tutaj oh. strasznie się ograniczać, albo że mamy jakiś Dobrze. bardzo ścisły plan, że to i tamto musimy Rozumiem. w tej rozmowie zmieścić. Niech ona Dobrze. nas prowadzi, tak jak Ciebie te zwierzęta prowadziły.
1: Filip Descola, on jest trochę starszy ode mnie, no nieważne. Uczeń Lewistrosa. kilka lat temu w trakcie, w trakcie pracy nad tą książką, tak, hmm. przeczytałem jego książkę pod tytułem Poza kulturą i naturą, czy Poza naturą i kulturą, Beyond the Nature, beyond the nature and the Culture, Beyond Nature and the Culture, bez wy- znaczy ja czytałem po angielsku, chociaż książka została napisana po francusku i przetłumaczona na angielski. Po, na polski słyszałbym, że ją przetłumaczona, więc że nie jest. Po, prze, Descola przedstawia y, taką y, prostą systematykę możliwych ontologii, czyli możliwych poglądów na naturę świata wyznawanych przez różne ludy. To znaczy tu się absolutnie nie ogranicza do Europy ani mm-hmm. do y, y, ludów używających, no, nie chcę używać słowa cywilizowanych, <grym> używających pisma i innych takich Jasne. sztuczek również te ludy tak zwane pierwotne. On jest etnologiem zresztą, więc i specjalistą od Amazonii, od tubylców amazońskich. Znowu też, jak nazwiemy ich Indianami, to będziemy grzeszyć przeciwko ścisłości. I Znaczy on po polsku, jego prace były tłumaczone właśnie, tylko, ale te dotyczące kontekstu amazońskiego. Natomiast ta na jego główna książka nie była... Więc Filip Descala dzieli możliwe, analog- możliwe przepraszam, możliwe ontologie według tego, jak jest postrzegana, czy klasyfikowana, czy rozumiana zewnętrzność i wewnętrzność, że różne byty, różne istoty mają to, co zewnętrzne i to, co dla nich wewnętrzne. I yy... To, co dla nich wewnętrzne i to, co dla nich zewnętrzne. I to, co wewnętrzne lub zewnętrzne, może być wspólne bądź różne. I ta formuła generuje cztery typy. Czyli tak, jeden typ, który ma wspólne, różne zewnętrzności ale wspólne, jeden typ ontologii, w którym mówi się, że, że rozumie się świat w ten sposób, że różni jego obywatele, mają różne zewnętrzności, ale wspólne wewnętrzności. I to jest typowy, ten pogląd Descola nazywa animizmem i ten pogląd jest wyznawany na przykład przez jego ulubionych Indian z Amazonki gdzie gdzie, przyjmuje się za fakt, że różne zwierzęta czy rośliny różnią się swoim wyglądem. Jedne mają pióra, drugie mają sierść, jedne mają zęby, inne mają dzioby itd. itd. Niektóre mają ręce i chodzą na dwóch nogach, tak jak ludzie. Natomiast ich wewnętrzne życie jest, jest podobne, jest w zasadzie tym samym. To znaczy myślą, mówią, rodziny zakładają, mają swoich krewnych, które odwiedzają. I co więcej widzą, wszyscy, wszyscy, czy to mrówki czy jaguary, uważają, że są ludźmi, to znaczy z ich punktu widzenia to każdy świat jest światem ludzkim. To jest ontologia animalistyczna, która w naszym świecie przechowała się, znaczy w w naszym otoczeniu, przechowała się w świecie baśni dla dzieci gdzie się opowiada właśnie o w, w, w powieści majna Winnie the Pooh, czyli Kubuś Puchatek, jest wspólnota składająca się z zabawek, zwierząt żywych, tak jak królik, i jednego człowieka, czyli Krzysia, Christopher Robin, i, yy, ale oni są, tak, mają różne zewnętrzności, natomiast język, kulturę, dialogi, porozumienie mają wspólne. Tak jest. Tak. To, to, jest, to jest ontologia animalistyczna, animistyczna, animistyczna, animizm, animizm przeciwieństwem jej tej ontologii, czy tego typu ontologii jest to, w co wierzymy my, czyli ontologia naturalistyczna, czyli naturalizm, gdzie jest totalne odwrócenie. To znaczy, mówi się, że zewnętrzności wszyscy obywatele tego świata mamy wspólne. My wszyscy obywatele tego świata mamy wspólne zewnętrzności. Jesteśmy zbudowani z tych samych atomów, co ja jestem zbudowany z tych samych atomów, co słonie i planeta Mars i materia kosmiczna rządzą nami te same prawa przyrody. To jest dokładnie to, co zacząłeś mówić kilka minut temu. Mamy te same geny, które nas formują, wspólne z no nawet, nawet z bakteriami i, i, i roślinami. Natomiast nasze życie wewnętrzne, nasze, nasze wewnętrzności są totalną zagadką. Nawet, yy, znaczy, yy, nawet to, czy ja mam świadomość, czy jestem świadomy, to mogę nieśmiało podejrzewać, ale czy ty, drugi człowiek, ją, ją masz, to już jest bardzo wątpliwe. Nie mówię, też o psach, dębach, cygrysach yy, i tak dalej. Więc to jest tak. To jest dokładne odwrócenie. Oprócz tego jest najbardziej tajemnicza i najbardziej związana z tematyką mojej książki, czyli Zwierząt Mocy, yy, ontologia totemistyczna. totemizm. To jest trzeci biegun, i w totemizmie mówi się, że zarówno zewnętrzność, jak i wewnętrzność jest, jest tożsama. To znaczy, że istnieją pewne grupy istot, wśród nich niektórzy ludzie, pewni ludzie którzy mają i ciała i duszę, mówiąc po naszemu, te same co kangur albo dż- gąsienica, albo ochra, albo lód, bo również tutaj w te wspólnoty są wciągnięte byty, które my uważamy za, za nie, nieożywione i bezduszne. I to jest podstawowa on, podstawowy typ ontologii dla kontynentu Australii, dla tubylców, dla obrygonów australijskich. Totemizm polegający na tym, że ja jestem współistotny na przykład kangurowi. I znowu ciekawostka, taką niszą, w której totemizm, tak rozumiany jako współistotność, został przechowany u nas, są wierzenia chrześcijan, gdzie, a zwłaszcza katolików, Gdzie trzy osoby, gdzie syn jest współistotny ojcu, gdzie trzy osoby boskie są nawzajem swoimi emanacjami, gdzie panuje taka wspólnota zarówno duchowa i cielesna,
0: prawda? Wykładnia świętej trójcy, taka klasyczna, tomistyczna, jako totemizm, bardzo ciekawe, podoba mi się
1: zdecydowanie. Również najświętszy sakrament jest, przynajmniej świętszy, jest totemistyczny, ponieważ tam Bóg, istota boska, Jezus Chrystus, jest uważany za, za współistotowy z wypiekiem, z opłatkiem, prawda, czyli w zasadzie ze za źródłem tego opłatka, czyli pszenicą. Pszenica, gatunek uprawiany, gatunek trawy jest współistotna, współpostaciowa, czyli duchem i ciałem z po, po
0: transsubstancjacji wszakże Ta, dopiero. Tak, tak,
1: po transsubstancjacji. A po spożyciu sakramentu no, jest, jest, no, rodzi się wspólnota trzech bytów, to znaczy pszenicy, bóstwa i, 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 i człowieka, który w tym bierze udział. To jest to totemizm. Trzeba wniknąć, żeby <grym> zobaczyć, tak. czym, są, czym, są, yy, czym są relacje Australijczyków z ich totemicznymi zwierzętami. Totemiz również występował, czy te wierzenia o charakterze totemistycznym występowały również w Ameryce. Zresztą dowodem na to jest, że samo słowo totem pochodzi z języka odziwła.
0: I to jest właśnie ta ontologia, która jest ontologią naszych zwierząt mocy, tej książki, ale czy to jest też twoja ontologia?
1: To jest inaczej. To znaczy, ja bym powiedział tak, że trzeba umieć wyobrazić sobie tę ontologię, żeby wejść w ten świat, który ja opisuję w naszych zwierzętach. No właśnie, tak. tak. Bo nie tylko, bo również prawda, istnieje taki animistyczny kont- kanał kontaktu ze zwierzętami, gdzie wyobrażamy je sobie jak bohaterów baśni, że e, no właśnie niedźwiedzie, a to było właśnie bardziej, y, y, bardziej... Y, Notowane, znaczy bardziej działo się w Europie, czy tam w dawnej Europie, że opowiadano baśnie o zwierzętach, że niedźwiedzie na przykład tam mają swoje wioski w lesie, że mogą wyjść i można zejść w, w ciążę z niedźwiedziem, który wyszedł z lasu, albo odwrotnie, że niedźwiedzica, niedźwiedzica może począć małego człowieka, który wtedy będzie no, mężem pełnym mocy i założy dynastii i będą się nazywać Bjorn no więc na Euro, europejczykom, dawnym europejczykom bardziej, odpowiadała ta, bardziej odpowiadał ten anim, animistyczny kanał kontaktu ze zwierzętami, ale również ale ten totemizm, jak mu się dobrze przyjrzeć, przyjrzeć, przyjrzeć również istnieje. Też bym chciał, żeby tu mnie kusi, żeby wejść jeszcze jedną dygresję, ale ją zostawię na razie. Nie, może się pojawi lepsza okazja. <głos> jest jeszcze ścieżka, znaczy nasz ten nowoczesny naturalizm oczywiście odcina wszelkie myślenie o zwierzętach mocy, jest to, 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 to <pluss> zabawa literacka co najwyżej. Jest jeszcze kanał kontaktu poprzez ontologię, czwartą ontologię Descoli, o której jeszcze nie mówiłem. To jest ontologia analogistyczna, czyli analogizm. I ona polega na tym, że cały świat zostaje pocięty, to słowa Descoli, pocięty na składowe i potem te składowe są tasowane i w innych konfiguracjach odnajdujemy je w w innych miejscach. To tasowanie polega na tym, że... Nie, strasznie powiedziałem to za i teraz, żeby to przybliżyć. Może wezmę książkę i przeczytam fragment, gdzie to będzie widać. Fragment w zasadzie dowolny. Zając mi się otworzył, to już jedźmy do tego zająca. Ekwivalencje Przy każdym zwierzęciu daję rozdział pod tytułem Ekwiwalencje, który no, na tle tego, co wcześniej i potem razi swoim schematyzmem. Znaczy takie schematy tutaj umieszczał i to jest celowy zabieg. Ja to zacząłem robić, zanim jeszcze przeczytałem u deskoli, że istnieje ontologia analogistyczna, czyli tak jakbym dowiedział się wtedy, że mówię prozą. Mianowicie tutaj dałem takie popisówki, takie koncerty analogizmu. Mianowicie pisze przy zającu, żywią powietrze łamane przez Ziemia, planety, księżyc, ale w związku z Merkurym i Uranem, bo jako trickster, bo występuje jako uraniczny trickster e, zając, znak zodiaku bliźnięta, miejsce w horoskopie imunceli, karta tarota 7 rydwan, oraz szóstka kijów, jako zabawy szaleństwo, jak pijany zając, upust, dawanie upustu namiętnością. Litery głoski L, bardziej niż Z, od którego zaczyna się słowiańskie imię zająca. Kierunek świata, wschód, drzewo, wierzba, typ enneagramu, siódemka, epikurejczyk, ale przechodzący w jedynkę, perfekcjonistę. To jest rozumowanie analogistyczne. To znaczy, że istnieje pewna grupa wzorców, które mają swoje składowe, takie na przykład enneagrama, 9 typów, a liter jest, 20, jest około 30, a karta rota jest 54, a znaków Z jako jest 12 i wszystkie są przyliczone i ta liczba jest ważna. Żywiołów jest 4, planet, planet 10. I teraz te markery odnajdujemy w każdym, znaczy analogista, znając te markery, odnajduje je w czymkolwiek. Znaczy świat klasyfikuje poprzez te markery. I ja tutaj, tutaj w tym, w tych, przy tym słowach leży się to samo to wyrażenie, ekwiwalencja, mówi się też ekwiwalencja magiczna, ponieważ analogizm pociąga magię że się operuje jednym magię zestawem sympatyczną symboli. magię. Tak, magię, magię sympatyczną, że operując symbolami na powiedzmy laleczce wywołuje się skutki w czymś, co ta laleczka reprezentuje. Zawiera podobny zestaw tych markerów, co żywa osoba, która od igły dostanie, wbicie igły w laleczkę dostanie zawału, brawo Cieszymy się. i No więc właśnie, to jest ten czwarty kanał, czyli analogistyczny. On jest różny. On jest jakościowo, istotowo różny od i ani mistycznego, i totemicznego. I jak się tutaj to porównuje z totemizmem, to tle totemizmu dla mnie przynajmniej robi wrażenie jakiegoś prymitywu. Tu jeszcze dodam, że do, do perfekcji, do wirtuozerii myślenie analogistyczne opracowali przedkomunistyczni Chińczycy gdzie u nich to aż gwizdało powiedziałbym, że znaczy feng, feng shui to jest najlepszy przykład, że no, tak, że cokolwiek prawda, układ przedmiotów na stole to jest cały kosmos, który którym się cały kosmos odbija poprzez jego markery.
0: Mikrokosmos odzwierciedla makrokosmos. Tak,
1: to jest również myślenie analogistyczne.
0: Co na górze, to na dole. Tak,
1: tak, również składanie ofiar jako taka czynność magiczna też jest, pisze tym, dyskola możliwa tylko w w analogizmie. A ty byś chciał
0: jakoś odzyskać ten sposób widzenia świata, jakoś go odpomnieć, jakoś go wydobyć z jakichś przeszłych czasów i, i z tego całego no takiego już dziedzictwa powiedzmy ludzkości postrzeganego w znacznej części zachodniej kultury jako, jako relikt, przesąd. relikt, przesąd i tak. tak dalej. Chciałbyś to jakoś odzyskać na nowo, tak?
1: I, i, no w ogóle bardzo ciekawe, bardzo ciekawe pytanie, znaczy, bije brawo, że takie mi zadałeś. Cały ruch New Age, a przed nim cała teozofia od Bławackiej i od on eee, nie będę wymieniał wszystkich brodatych panów, prawda, którzy tu zaczęli. Eee, to było jedno, jedna wielka reakcja na to, że w Europie została, że Europa sobie zaprowadziła, uwierzyła w, uwierzyła w ontologię naturalistyczną. To była wielka, a to zaprowadzenie ontologii naturalistycznej, to była mentalna rewolucja oświecenia. Oświecenie. Oświecenie, znaczy myśliciele oświecenia, czy pisarze oświecenia, naciągnęli Europie taką czapkę, albo taką pończochę, jak się gangsterzy maskują, pod tytułem Ontologia Naturalistyczna. Na co przyszła reakcja w postaci romantyzmu, na przykład poezji romantycznej w Polsce, ale nie tylko, bo w Anglii również, no, a pokolenie później mniej więcej reakcja w postaci no w tej mody na okultyzm, wiedzę tajemną. Ja,
0: ja, tylko, ja tylko doprecyzuję, ontologia naturalistyczna, czyli istnieje tylko to, co istnieją zmysłami, tak, istnieją tylko atomy, materia, a reszta to, 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 reszta to bajki. Przez
1: matematykę. Reszta, reszta to bajki. Reszta to bajki, reszta to epifenomeny. Ten tak. termin epifenomen jest, czyli coś, co niekoniecznie musi, musi być, żeby świat zrozumieć. No to, była ta, to była ta reakcja, a współcześnie taką reakcją był ruch New Age, do tego zmierzam no więc tak no i przez, ponieważ działałem przez lata jako New Age'owiec to, to twoja, twoje pytanie do mnie się stosuje, ale to już nie znaczy tak, ale że ty się w ogóle
0: identyfikujesz z tą etykietą New Age'owca, bo tak mi średnio zawsze pasowałeś akurat do New Age'u no, z tą swoją twardą ścieżką i właśnie średnio tymi wyborami
1: dlatego, tak no, no, nie całkiem się utożsamiałem, znaczy wydawało mi się że yy, a to jest też osobny wątek więc na razie zostałbym Coś czegoś nie powiedziałem ważnego na twoje pytanie. Mm-hmm. O New Ageu zacząłeś o New Age'u, mówić o New Age'u. tak. O New Age'u. Także New Age jest właśnie reakcją przeciwko ontologii naturalizmowi. Przeciwko mówiąc symbolicznie mówiąc symbolicznie przeciwko Newtonowi i Kartyzjuszowi. Również psychoanaliza bardziej jungowska niż freudowska była takim buntem przeciwko naturalizmowi. No, Jung
0: zdecydowanie próbował świat zaczarować na tak, nowo tylko przy użyciu trochę nowo. innych tak, pojęć. Tak, Dokładnie
1: tak, tak, tak. bo świat bo świat nienaturalistyczny we wszystkich tych trzech pozostałych ontologii jest zaczarowany, to prawda. Czy ja bym chciał odzyskać tamtą wiedzę? No więc jako...
0: Nawet nie tyle wiedzę, co doświadczenie bycia w świecie specyficzne. Tak, tamte doświadczenia,
1: tamte treści. Właśnie mówię, jako częściowy przynajmniej uczestnik ruchu New Age powinienem powinienem entuzjastycznie potwierdzić swoje pytanie, że tak, oczywiście chciałbym... więc kiedy to powiedziałeś, pojawiła mi się inna odpowiedź. Kiedyś pewnie tak, teraz, teraz, nie, teraz nie, nie czuję, żeby to było pytanie do mnie. Aha. Nie jestem nastawiony na odtwarzanie. Okay. Nie jestem nastawiony na szukanie śladu, na, 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 dokument, na dokumentowanie zjawisk. Yy, yy, jestem nastawiony na, na pracę z umysłem, a nie, na, nie na szukanie tego, co kto inny powiedział. <głos>
0: Rozumiem i to jest chyba książka, która jak każdy dobry, ezoteryczny tekst może być czytany, ten tekst, ta książka w wielu warstwach, czy czy ma on wiele warstw po prostu ten tekst. Jedna warstwa to jest taka, powiedziałbym, kulturoznawczo-symbologiczna, to znaczy po prostu mamy tutaj, to jest też wynik niesamowitej pracy dokumentacyjnej twojej, Opis różnych tropów literackich, mitologicznych, religijnych, takich związanych z różnymi ludowymi też wierzeniami taki opis różnych zwierząt właśnie w tej perspektywie mitologiczno-literacko-ludowej nazwijmy to, tak mamy oczywiście też tą warstwę głębszą symbolologiczną, choćby w tych ekwiwalencjach o których wcześniej mówiłeś te związki różnych zwierząt z symboliką astrologiczną, z symboliką tarota z jakąś symboliką religijną również
1: wtrącę takie ostrzeżenie że tego nie należy traktować zbyt poważnie, ponieważ znaczna część tych analogii stała doraźnie wymyślona. Nie, no jasne, to
0: jest to, że to ważne, ważne Ale on zastrzeżenie. Ale one tworzą pewien system. Tak. I, I każdy, kto się tak. Wymyślona, takimi...
1: ale nie przypadkowo wymyślona.
0: Każdy, kto się interesuje takimi rzeczami, znajdzie w tej książce bogactwo niesamowite takich wiadomości. Również ci, którzy po prostu kochają zwierzęta i świat przyrody, tutaj mnóstwo dla siebie mogą odnaleźć, ale jest właśnie ta. Warstwa chyba najgłębsza, powiedziałbym, ta o której teraz powiedziałeś, ta związana z pracą z umysłem właśnie, czy pracą z doświadczeniem, tu też sporo na ten temat można przeczytać i i pewne instrukcje można też wydostać z z tej książki. Do czego ta ścieżka prowadzi, twoim zdaniem? Ta właśnie, którą tutaj idziesz i ta, którą otwierasz przed czytelnikami. Dokąd może zaprowadzić ta praca? Gdzie się można znaleźć, jeśli się właśnie skorzysta z tych nauk, które tutaj i ty dajesz i które zwierzęta dają? No bo to przecież one są nauczycielkami, nauczycielami.
1: Ja (grym) nie wiem, ale nie powiem. Wiem, ale nie, nie wiem, ale... Yy, ale yy, no, yy, trudno to wyrazić. Mm-hmm. Nie, no myślę, że trzeba zacząć z grubej rury. Tak? Dobra. Z grubej rury. Yy, żyjemy w, yy, w czasach, które nazwano szóstym wielkim wymieraniem. Dostaliśmy w prezencie od ewolucji środki, których, przy pomocy których chcemy zniszczyć wszystko obo, poza nami, a przy okazji siebie również. Aj. Być może takie właśnie usiłowania, zrozumienia świata, w którym żyjemy i naszej sytuacji czemuś pomogą. Znaczy pomogą, no nie powiem odwrócić, ale jakoś zpomiarkować ten proces. Znaczy gdzieś tutaj czuję się, że... Czuję się po tej, po, po, po tej stronie, wśród tych, którzy no, starają się jakoś tę lawinę jak mówię, może nie zatrzymać, ale pomiarkować. To jest... Lecimy w nicość. Aha. Lecimy w nicość. Nie będzie czego zbierać.
0: Ale myślisz, że jest jeszcze czas na to, żeby nie zawrócić, jestem, nie czy to już jest, nie jest nie po jestem, wszystkim?
1: Nie jestem, nie jestem na tyle mądry. Natomiast warto byłoby... No, no tak, nikt nie będzie widział tego, co będzie ze 100 lat. Mamy ograniczoną perspektywę czasową no ale nawet w tym ograniczonym wycinku czasu, jaki jest tam dany, no warto wejść w jakiś rezonans z, ze światem, z, ze światem, jakieś inne słowo troszeczkę by, nie, by się przydało, wejść w rezonans z tą ziemią, która nas zrodziła, która cierpi od, no od praktyk powodowanych przez człowieka, no warto byłoby się obudzić i, i, no i zobaczyć, co my naprawdę robimy, co każdy z nas robi, w jakim jest, siedzimy nurcie, co, co, co nas goni, co. I czym jest ten świat, który odwiedziliśmy, zaraz znikniemy, a być może przez to, w czym uczestniczymy, uczestniczymy znaczna część tego świata również zniknie, że pociągniemy jego ze sobą do grobu, Więc to... Jak to, o tym, jest, to, jest, to jest ten horyzont, który, który widzę.
0: Jak o tym opowiadasz w tej skali globalnej, to jakoś przyszedł mi do głowy twój wpis na Facebooku, który niedawno widziałem o tym, że w twojej y, aneukumenie lokalnej y, w Milanówku tak. jakieś zaczęły się wielkie tak. zabudowania pojawiać i że to tak. też jest taki symboliczny tak, koniec tak. jakiejś...
1: Tak, no pola, które mm. były takim, tak, no właśnie takim, no, w zasadzie miejsce dla spacerów z psami, a na szumnie nazwałem naszą małą anekumeną. No tak, od Anekumena
0: to taka sfera dzika. nie, S- e- nie Tak, ludzka. dosłownie ja się tak.
1: zastanawiałem, jak to z- zgrabnie przełożyć z greckiego na polski. To dosłownie znaczy e- kraj, świat za wsią, po coś poza wsią. E- Ojkos to jest e- słowo greckie, które dosłownie e- jest dosłownym odpowiednikiem naszego słowa wieś, że ten sam rdzenin do Dobrze, ale do, do, do rzeczy, tak, no po prostu zabudowa z sąsiedniej wsi zaczęła wchodzić na, na te pola i, znaczy jeszcze pola to bym wybaczył, znaczy trudniej mi wybaczyć to, że ryte są torfowiska, znaczy, że a, znaczy, że te domy są budowane bez sensu, są na terenie, który będzie zawsze będzie niezdrowy. Nasze będą, ludzie będą walczyć z tym niezdrowiem przez to, że wymuszą wytruwanie komarów na, 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 na władzy gminnej, yy, co zniszczy w, w, w następne rzeczy, które są do zniszczenia. O, no no nie jest to najgorsze, bo ci, którym wybudowano zajezdnie tirów pod, 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 pod domami albo, czy na ich polach, albo, no ale to jest, no tak, no to jest ta cywilizacja, która powoduje, że wygodnie żyjemy, dostajemy towary zakupione pod dom do, do paczkomatów, że pieniądze wyciągamy Znaczy nie musimy wyciągać, bo krążą w sieci i tak dalej, i tak dalej. No to przyroda za to płaci, no skutki są takie. Więc jeden koniec błogosławiony, drugi koniec straszny. Znaczy drugi koniec tego kija, prawda? I ten jest błogosławiony, drugi jest straszny. Gdzieś tam są, prawda? Miliony ton plastiku wyrzucane w Azji do morza. Dobrze, Dobrze
0: zwierzęta mocy. Słuchaj, no jeszcze chciałem Cię zapytać o to, co już się też jakoś pojawia w różnych głosach, ja z jakimi się zatknąłem dotyczących Twojej książki, czyli naszych zwierząt mocy właśnie. Czyli taka wątpliwość, pytanie... Dlaczego na przykład nie ma takich zwierząt, które w tym spisie? Ty już na początku naszej rozmowy tłumaczyłeś, jak to się wydarzało, więc może to pisanie i jak ta lista się kształtowała, więc może nie jest to do końca zasadne pytanie, ale pomyślałem, żeby jakoś skończyć, czy, czy pod koniec zapytać, czy wrócić do tego wątku, który na początku eksploatowaliśmy, czy eksplorowaliśmy, no, takich nie ma zwierząt, jak na przykład pies, tak. sowa. Sowa, sowa, kot, czapla. No, czemu? Kot.
1: Mysz jest. Dlatego, że pewne zbyt oczywiste zostawiałem na koniec. Znaczy, na, no, na koniec, no, na lepsze czasy, że będę miał więcej czasu, że będę mógł się ustosunkować. Poza tym też miałem, że no, właśnie, będę mógł się ustosunkować do bardziej do istniejących już opinii. Temat, tematy kot i pies wydały mi się tak zajęte przez y, kotologów i kynologów, że, że, że nie wchodziłem w to. Więc tutaj dla mnie wzorem, gdy, znaczy gdybym to pisał, a może jeszcze jakiś drugi, drugi Tom napiszę, to dla mnie wzorem jest taka książka. Tutaj też dygresja w dygresji, jak się czyta Nasze Zwierzęta Mocy, to można znaleźć, jakie książki czytałem głównie w dzieciństwie. No jasne. Czy jakieś baśnie, które które zapamiętałem, prawda? Więc tutaj, tą książką, którą czytałem nie w dzieciństwie, ale też kilkadziesiąt lat temu, jest taki: wydano kiedyś dwutomową, dwutomowy przegląd po polsku języków języków indoeuropejskich. No i właśnie tutaj, czołowi. Pisali to czołowi językoznawcy polscy z, no, z lat 70. I dla mnie absolutną perełką jest rozdział napisany, część tom, pod tom napisany przez, już nie pamiętam nazwiska, przez germanistę. Na czym polega ta perełka? Że on poświęcił, przeznaczył tyle samo miejsca, na język angielski, co na język fryzyjski. No
0: świetnie. O. Z
1: jednej strony, prawda, światowy język 5 miliardów mówiących, z drugiej strony gwara, lokalna gwara wiejska, której użył tu nie wiem, pięć tysięcy ludzi. No więc właśnie chciałbym, jak napisał pisał to o mm. kocie, napiszę mniej więcej tyle, co o pająku w, w mrówce. Jasne. No właśnie nie, nie chcę. Ale to, to, rozbudowywać.
0: to znaczy, że yy, będzie kolejny tom.
1: A nie wiem, jak to już będzie. Yy, A pisze
0: się, przychodzą do ciebie inne jeszcze tylko, zwierzęta i domagają tylko, się, by, przychodzą, żeby zostać opisane.
1: domagają tak, tylko że do no czas czasu, no ja go mam mało. Niewiele ciągle, więc musi być jakaś zachęta już, że bierzemy książkę, kontynuujemy, to wtedy się usiądę, będę pisał. Na razie siedzę nad innym projektem pisarskim, mianowicie jest to, mogę mówić... No pewnie, tak, jestem bardzo ciekaw, tak, tak, zmieści zmieści, pewnie, wszystko się zmieści. (laughs) Nad innym projektem literackim, znaczy pisanym, tak... To jest, znalazłem aplikację, która w miarę poprawnie transkrybuje mowę, znaczy zapis mowy z plików, no i transkrybuje swoje wykłady na temat punktów harmonicznych w Zodiaku. Kiedyś prowadziłem takie wykłady dla moich kursantów w astroakademia.pl, na temat kolejnych punktów harmonicznych w zodia- na ekliptyce, czyli w Zodiaku, czyli to jest astrologia, przechodzimy tutaj od zwierząt mocy do astrologii, temat zmieniam, dlatego się pytałem o zgodę. I tych punktów jest, ich jest pięćdziesiąt kilka, nie będę się rzucał liczbą, mogę się pomylić o dwa. I wypada ich po cztery, na jeden, pięć na jeden znak Zodiaku. I te punkty po kolei omówiłem, ilustrując przykładami ludzi, którzy mieli coś ważnego w tym punkcie. No ja uważam, że jest to fascynujący temat, jak się Zodiak, a a w nim jego takie najbardziej ezoteryczne, nieznane punkty, jak one się manifestują i manifestowały w ludzkich życiorysach, w ludzkich charakterach, w formach ludzkiej twórczości. Drugim punktem z kolei jest punkt około 12 stopni barana, o którym ja mówię baran z młotkiem. To są ludzie typu zodiakalnego typu barana, którzy mają skłonność do uproszczeń i do dochodzenia do celu po najkrótszej drodze. Wziąć młotek, wybić dziurę. Do tego typu należał sławny polski morderca skazany na, na karę śmierci, Jerzy Paramonow, który dosłownie zabił kogoś młotkiem, ale z drugiej strony jeszcze lepszym przykładem, bo więcej planów miał skupionych w tym miejscu, był René Descartes, czyli Kartezjusz, który no właśnie dokładnie uprawiał taką młotkową filozofię. No i jak ktoś się zajmuje życiem psychicznym zwierząt, no to Kartezjusz musi być jego głównym wrogiem, bo ten odmawiał w ogóle jakiejkolwiek duchowości, psychiczności zwierzętom i nawet mój przyjaciel Mirosław Miniszewski ułożył taką figurę jakiś literacką zakonnicy, która w istocie była automatem kartezjańskim, to znaczy mówiąc inaczej, nie miała duszy. Yy, ale za, yy, no więc, właśnie ja chcę odtworzyć z wykładów te opowieści o kolejnych ludziach, którzy mieli coś ważnego w którymś miejscu Zodiaku. I co jednocześnie jest taką ich, ich rekonstrukcją, dekonstrukcją, odkrywaniem, dlaczego oni byli tacy ani inni. Dlaczego yy, no, na przykład. Zamenhof wynalazł esperanto, sztuczny język, co go do tego skłoniło. Znakomicie wszedł w tę rolę. Dlaczego inna wybitna baranica, czyli Jane Goodall właśnie to robiła, to znaczy obserwowała małpy kształtne, a własne dziecko zamykała w klatce, żeby małpy się na, nie, na, na, na dziecko nie rzuciły. No więc te historie po prostu pięknie wychodzą.
0: W ramach twojego poszerzonego widzenia rzeczywistości. W
1: ramach tego poszerzonego widzenia rzeczywistości oczywiście. No, kończymy już?
0: Jeśli masz coś jeszcze do dodania, Nie, to proszę dobry, bardzo. Dob-
1: dobry dowcip, dobry bon mot na zakończenie. No. Ty Tomku masz w horoskopie figurę, którą no, dosłownie przed przedwczoraj przed, przed nazwałem palcem orka. O, palec Ale nie orka, orka tego tych potworków od, od Tolkiena, tylko orka y, Blake'a, Williama Blake'a. Mm-hmm. Tego bóstwa, który się wyłania z ognia. Mm-hmm. Y, palec y, orka powoduje, że ludzie za tobą idą. Hmm. No i to, jest, o, to, to ciekawe. Jest
0: to ciekawe. A w którym, w którym to miejscu jest u mnie?
1: Y- Trzy planety go tworzą, ten pal. Bo palce są utworzone przez trzy planety. Ale to już... Myślę, że to jest osobny temat.
0: To wyłączymy mikrofony i wtedy mi opowiesz wobec tego. Bardzo serdecznie ci za to spotkanie dziękuję. Dziękuję również. I bardzo państwu polecam... Jeszcze rzucimy, ja od razu
1: rzucę apel do wydawców. Ta książka powstaje, znaczy ta książka o, o podróż przez Zodiak. Podróż przez Zodiak. Ona już, jej materiał treściowy istnieje od lat, a teraz powstaje materiał tekstowy, potrzebna jest tylko redakcja i sporządzenie wykresów. Znaczy, to nie jest książka czysto tekstowa, bo musi być ilustrowana horoskopami, więc będzie trochę roboty. Natomiast panów i panie, panie i panów wydawców i wydawczyń apeluję do was, żebyście się zgłaszali
0: raz jeszcze dzięki, tymczasem rozmawialiśmy o tej książce, która już napisana i wydana została Nasze Zwierzęta Mocy tak. wydawnictwo H. Art Art z tak właśnie, a kto jeszcze ciekaw jest innych Wątków z twórczości Wojciecha Juźwiaka, no to książki są dostępne, można znaleźć i i kupić. Jest też bardzo ciekawy wywiad Jędrzeja Słodkowskiego, który się ukazał w magazynie Gazety Wyborczej. I można też sobie do tego wywiadu zajrzeć. Ja Państwu bardzo to polecam. Jędrzej Słodkowski
1: no i... wyglądał mina wodnika i opowiadałem mu, że właśnie jak ludzie wodnika yy, przypominają mu kruki. No i on tak, widać, widać było, że chciał wyciągać lusterko. A bardzo <śmiech> był w tym typie, bardzo.
0: No ta rozmowa jest w ogóle ciekawa, <śmiech> bo on właśnie występuje jako taki trochę sceptyczny, zupełnie nie mający pojęcia o tych wszystkich sprawach rozmówca. I to jest świetne połączenie tych waszych perspektyw. Naprawdę polecam tę rozmowę z magazynu wyborczej. No i tę książkę raz jeszcze. Wojciech Jóźwiak był naszym gościem. Raz jeszcze dzięki Wojtku.
1: Ja również dziękuję.
0: I państwu dziękuję. No i zachęcam do kolejnych odsłon podcastu Skądinąd. Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia.